0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier,
1: l'invité d'RTL Soir.
0: Bonne fin de journée, 18h15, et 15 minutes RTL Soir avec vous, plus que jamais, puisque notre invité, votre invité aussi, vous pouvez lui poser vos questions. C'est ce soir le ministre derrière la réforme des retraites, le ministre du Travail. Bonsoir Olivier Dussopt. Bonsoir. Cinquième journée de mobilisation aujourd'hui, moins de monde dans les rues, même si c'est vrai qu'il y a deux zones sur trois en congé scolaire. Est-ce que vous y voyez tout de même un d'essoufflement du mouvement
1: Vous savez, Je n'ai pas commenté, euh, ni dans un sens, ni dans un autre Quand il y avait beaucoup de monde Aujourd'hui il y a moins de monde, c'est un fait euh, euh, Ce sont les organisations syndicales qui organisent On n'est pas dans une logique euh, De gagnant, de perdant, de thermomètre Dans une logique de débat, de débat parlementaire et j'aimerais d'ailleurs que les débats parlementaires puissent venir sur le fond mmh. euh, du sujet, pas seulement sur l'obstruction et pas dans une logique de, de comparaison de chiffres
0: le, le vrai test, ce sera le 7 mars avec cette menace des syndicats si vous ne retirez pas euh, la réforme et si vous ne revenez pas sur les 64 ans ils disent qu'ils vont mettre le pays à l'arrêt les syndicats, euh, vous n'avez pas peur que l'opinion publique se retourne contre vous qu'elle estime que vous êtes responsable de la potentielle paralysie du pays
1: nous, nous, sommes, nous avons de la chance parce que nous sommes dans une démocratie dans une démocratie, les organisations syndicales et les autres d'ailleurs organiser des mobilisations, exprimer des soutiens, exprimer des désaccords, exprimer des oppositions. Nous avons toujours dit que nous respectons ces mouvements-là, toujours dit que nous respectons les expressions, mais toujours dit aussi que le blocage n'était pas une solution. Et, et d'ailleurs, le blocage n'est pas une solution, qui plus est, dans un, une période de débat parlementaire. Nous soir l'Assemblée nationale aura terminé ses travaux. Euh, L'Assemblée aura beaucoup débattu pendant 15 jours non-stop, avec une obstruction caractérisée de la part de, des partis de gauche autour de LFI. Plus de 18 000 amendements, qui n'ont pas grand-chose à voir avec les retraites. Des virgules, des points, rien qui ne fasse avancer le fond. Mais ça a été l'occasion de pousser un certain nombre de sujets. L'Assemblée a voté la suppression des régimes spéciaux. L'Assemblée s'est prononcée aussi, sur un certain nombre de modalités. Et le 7 mars, nous serons au Sénat avec une volonté qui est de continuer à améliorer le texte. Mais sans blocage. On entend les, les inquiétudes, on entend même les désaccords. Ils sont tout à fait respectables, mais le, le blocage n'est pas la bonne solution.
0: Avant d'écouter les auditeurs, Olivier Dussopt, une question plus personnelle. Vous avez été ciblé, vous, par les oppositions, un député insoumis, le pied sur un ballon à votre effigie, un autre qui vous a qualifié dans l'hémicycle d'assassin. Comment vous vivez en tant que comme ces événements Est-ce que vous avez été blessé Est-ce que vous êtes en
1: colère Vous savez, quand votre tête est représentée sur un ballon et dans un mouvement qui mime une forme de décapitation Et quand vous traitez d'assassin euh, c'est forcément dire que ça ne touche pas, que ça ne blesse pas ça serait faux, parce que nous sommes tous euh, des hommes, des femmes et c'est normal que ça touche d'ailleurs c'est fait pour ça je pense mais c'est pas ma personne qui compte ça aurait été euh, euh, la tête d'un autre ministre, euh, d'un parlementaire ça aurait été un autre que moi qui euh, subit les mêmes qualificatifs, les mêmes injures j'aurais eu la, la même réaction je trouve ça surtout concernant pour les auteurs pas au niveau du débat démocratique euh, assez révélateur aussi d'une forme de violence, de radicalisation de la violence dans le discours. Et donc ce qui compte pour moi, c'est que la réforme puisse suivre son cours. Ce qui compte beaucoup, c'est que cette réforme, je la porte avec la première ministre, avec le président. Je sais leur confiance et je la porte avec le soutien de toute la majorité.
0: Votre protection policière a été
1: renforcée. Est-ce que vous avez reçu des menaces J'ai déjà répondu à cette question. Tout ce qui relève de ma sécurité personnelle, relève d'officiers de, de sécurité qui m'accompagnent en lien avec les services du ministère de l'Intérieur. Je ne fais strictement aucun, aucun commentaire. Je me félicite juste de pouvoir euh, compter sur l'engagement de policiers. Euh, C'était déjà le cas depuis que j'étais au gouvernement, ça allait un petit peu plus. Euh, et je, je me félicite de leur engagement. Quand j'entends, euh, souvent les mêmes d'ailleurs, euh, dire des, des avanies sur euh, la police, ce sont les mêmes d'ailleurs qui ont euh, proféré ces insultes. Moi je pense toujours euh, au fait que les policiers nous protègent tous. Alors Pendant cette période
0: où vous défendez le texte On remarque que vous avez perdu votre voix Les auditeurs <rire> oui. doivent le remarquer euh, Ça, ça,
1: ça n'est pas, pas le résultat de l'opposition <rire> Même ça, ils n'y sont pas arrivés C'est juste le, le résultat d'un vilain coup de froid
0: Alors Olivier Dussop, depuis ce matin sur l'appli RTL Les auditeurs peuvent vous poser des questions Les enregistrer, vous allez maintenant pouvoir répondre à leurs interrogations, leurs inquiétudes On va débuter avec une question de, de Martial Mais c'est une question qui est beaucoup revenue Pour vous, vous dire, c'est environ un tiers des messages Envoyés à RTL ces dernières heures euh, Cette question donc qui revient, écoutez Martial de Plurmel dans le Morbihan. Monsieur le ministre, bonjour. Pourquoi ne pas faire une réforme avec simplement une durée de cotisation, 43 ans par exemple Vous commencez tôt, vous finissez tôt, vous commencez tard, vous finissez tard. Voilà. Pourquoi donc vouloir fixer absolument un âge de départ, 64 ans, et pourquoi simplement ne pas exiger une durée de cotisation Parce que
1: c'est la condition d'équilibre financier du système. Nous, nous avons regardé euh, ces différentes hypothèses. Et euh, je vais faire juste deux comparaisons, pardon, c'est un peu chiffré, mais on parle de chiffres. On parle des comptes de la sécurité sociale, des comptes de la caisse de retraite. Avec la réforme que nous menons, passer l'âge de 62 à 64 ans progressivement d'ici 2030, et accélérer la mise en œuvre de la réforme touraine de 2013, celle qui passe de 42 à 43 annuités, qui a été votée au début du quinquennat de François hollande en 2030, cela va rapporter à peu près 18 milliards d'euros. Et avec ces 18 milliards d'euros, nous allons pouvoir équilibrer le système, parce qu'il y a 13 milliards de déficit en 2030, et financer des mesures nouvelles, l'augmentation des titres de pensions, la prise en compte de la pénibilité, le fait de mieux tenir compte aussi des carrières longues.
0: Et ça veut dire et que... Et je vais juste au bout. Vous êtes obligé de, de fixer un âge à 64 ans parce que vous vous dites si on reste à 62, les gens préféreront partir avec mais, une pension amputée. Et ben, alors, et...
1: Je vais au bout. Nous, nous avons fait les comparaisons. En 2030, notre réforme, elle rapporte 18 milliards d'euros et elle permet d'équilibrer et d'améliorer. Si on ne fait que les 43 ans, et, et uniquement les 43 ans, sans changer l'âge de départ en restant à 62 ans. Ça ne rapporte, entre guillemets, que 5 milliards. Le, le déficit en 2030, il est de 13. Donc ça ne tient pas. Et si on, se, si, on, si on veut aller plus loin, si on se dit, mais finalement, jouons uniquement sur la durée de cotisation. Et on oublie qu'il oublie les âges de départ. On dit juste...
0: C'était le sens de la question de durée de, martial. de
1: cotisation. Il faudrait 45 ans. Imaginez, 45 ans.
0: On en vient maintenant à une question de Bernard, 69 ans, de Cherbourg, sur l'appli RTL. Mon épouse a 63 ans. Elle est en retraite, elle a tous ses trimestres et a principalement exercé le métier d'assistante maternelle. Elle touche une retraite de 721,95 euros. Qu'en sera-t-il après la réforme des retraites sera-t-elle à 1200 euros brut. Je vous remercie. Alors, il y a visiblement là eu un quiproquo et certains Français pensent d'ailleurs qu'on leur a menti. C'est vrai que beaucoup ont cru que 1200 euros, ce serait un minimum. Finalement, la femme de Bernard, par exemple, qui touche aujourd'hui 721 euros, a priori, elle ne va pas toucher 1200 euros avec la réforme.
1: Alors, je, je ne connais pas sa situation personnelle, mais si je reprends les éléments hein, dit par l'auditeur. Assistante maternelle, retraite autour de 700 euros, et monsieur nous dit elle a tous ses trimestres, soit. Ça signifie pour avoir une retraite de 700 euros qu'il a très certainement travaillé à temps partiel. Mmh. Et donc, ce que nous avons dit, ce que le Président a dit, c'est une retraite à 85% du SMIC, ce qui fin 2023 retour de 2200 euros, pour une carrière complète, mais une carrière complète à temps plein. Avec la réforme que nous avons, avec la réforme que nous menons, les Français qui auront travaillé toute leur carrière, 43 années, 42 aujourd'hui, 43 demain, cotisés intégralement au SMIC, auront la garantie d'avoir... 85% du SMIC, c'est 100 euros de plus que ce qu'ils auraient aujourd'hui.
0: Vous vous dites, c'est 40 000 personnes par an. La gauche, en s'appuyant sur les chiffres de la Sécu, dit bah, pour 1962, l'année 62, c'est 13 000 Et personnes oui, seulement. Moi, J'ai
1: parlé de la génération 72. Donc la gauche fait ce qu'elle veut avec les chiffres. Mais C'est fait... vrai que peu,
0: pour la génération 62, 13 000 personnes, c'est très restreint.
1: Tout ça monte en charge progressivement. Cette réforme, elle va permettre à 200 000 personnes par an, on a 800 000 départs à la retraite chaque année. Elle va permettre à 200 000 personnes par an d'avoir une retraite meilleure que sans la réforme dont euh, en 2035, pour la génération 72, je ne une bêtise, une vraie revalorisation de, de 100 euros. Elle va permettre, pour les retraités actuels, aujourd'hui il y a 17 millions de retraités, elle va permettre à 1 million 800 000 retraités d'avoir une revalorisation. Et sur ce million 800 000, la moitié, 900 000, auront une revalorisation de 70 à 100 euros. Je reviens à, à notre auditeur, votre auditeur, qui nous a dit, et je le crois évidemment, mmh. ma femme a tous ces trimestres. Mais il y a de fortes chances qu'elle soit à temps partiel pour avoir... Probablement. ...à ce niveau-là. En plus, aide maternelle, c'est souvent des contrats, des quotités à temps mmh. partiel. Elle sera revalorisée. Je, je ne sais pas dire de combien comme mmh. ça. Mais elle sera revalorisée. Mais vous comprenez qu'il y a eu
0: une elle erreur de communication. Les Français ont vraiment cru que la retraite minimum serait à 1200 euros. On a Alors, entendu des ministres dire ça, ça, 1200, ce sera le plancher. Mais
1: on a en France deux systèmes. On a un système qui s'appelle le minimum vieillesse, l'ASPA. Qui, qui est à 960 euros. Il est à 860, on l'a augmenté il y a deux ans de 100 euros. C'est 960 euros. L'aspace, c'est ce qui vous permet, quand vous n'avez pas de revenus, pas de retraite, d'avoir ce minimum. Ça tient compte de deux choses qui sont extrêmement importantes. Ce n'est pas, pas une retraite, c'est un minima social. Et donc, ça tient compte des revenus de votre foyer. Mmh. Si vous n'avez une toute petite retraite, comme cette dame, mais que votre compagnon, votre compagne a une retraite plus importante, vous avez le droit ou pas, mmh. c'est un peu le système du RSA. Et puis ça tient compte du patrimoine, mais ça on est en train de le changer pour faciliter l'accès. Et après, il y a ce qu'on appelle la retraite minimum qui vise les gens qui ont travaillé. Et ce que nous faisons, c'est garantir 85% du SMIC pour quelqu'un qui a travaillé toute sa vie à taux plein au SMIC et avoir une retraite plus importante qu'aujourd'hui.
0: Une question de Jean-François, il a 40 ans, il habite à Chartres maintenant. C'est une question qui là aussi est assez fréquente depuis quelques heures sur l'appli RTL. Tu Je m'appelle Jean-François, j'ai 40 ans et j'ai commencé à travailler à 16 ans. Pourquoi devrais-je cotiser plus qu'une personne qui a commencé à 17 ans ou à 20 ans C'est vrai qu'il y a eu cette concession cette semaine. Si on commence à 17 ans, ce sera 43 ans de cotisation et non 44. Et pour ceux qui ont commencé à 16 ans, comme Jean-François, alors
1: Alors, nous, nous avons un, un système carrière longue qui est très complexe et qui, aujourd'hui, est, est organisé autour de deux, bar, de, de deux bornes d'âge. Et nous allons créer quatre. La première borne d'âge, elle concerne de moins en moins de monde. Et c'est tant mieux. Ce sont des gens qui ont cotisé cinq trimestres avant 16 ans. Il y en a de moins en moins avec l'obligation de scolarité. Et la deuxième borne d'âge qui existe aujourd'hui, c'est moins de 20 ans. Si vous avez 5 trimestres avant 20 ans, avant le dernier jour de l'année civile de vos 20 ans, vous avez 2 ans de bonification, soit dans le nouveau système, 62 ans. Nous créons deux nouvelles de bornes d'âge, 2 nouvelles barrières. Une barrière moins de 18 ans, en disant que vous pouvez partir à 60. Si vous avez commencé à travailler entre 16 et 18 ans, et si le jour de vos 60 ans, vous avez vos 43 ans cotisé, vous pouvez partir à 60 ans.
0: Donc Jean-François, s'il commence à 16 ans, il si peut il partir comm... à 60 ans
1: S'il va... a cotisé 5 trimestres avant 18 ans, dans notre système, il pourra partir à 60 ans. S'il a commencé à 16 ans tout rond, évidemment, jusqu'à 60 ans, ça fait 44 ans. Aujourd'hui, on a 180 000 personnes par an qui partent avec plus de trimestres qu'il en faut. S'il a commencé à travailler à 16 ans et demi, il aura 43 années et demi. Mais s'il a 5 trimestres cotisés avant 18 ans, s'il a ses 43 années mutées complètes cotisées, le jour de ses 60 ans, il pourra partir à 60 ans.
0: Une question de Armel, maintenant, qui là aussi est beaucoup revenue, cette interrogation. Écoutez-la.
1: Bonjour, monsieur le ministre. Armel, 59 ans, 3 enfants, enseignante. Je voudrais savoir pourquoi, dans le cadre de la réforme des retraites, euh, les enfants euh, des fonctionnaires ne rapportent que 4 trimestres, alors que, euh, dans le privé, les enfants rapportent euh, aux maires 8 trimestres. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez répondre à Armel Elle a raison, mais ça n'est pas avec notre réforme. C'est 2014. C'est 2014. En 2014, le nombre de trimestres validés pour les femmes qui accouchent est passé de 4 à 2 dans le public, alors qu'il est resté à 4 dans le privé. Et le nombre de trimestres pour éducation, qui est de 4 dans le régime général, on dit privé c'est régime général, est de 2 dans le public. C'est une vraie inégalité. Et avec la Première Ministre, nous avons dit qu'après cette réforme, dès le mois d'avril, nous voulons ouvrir en vue de 2024. Ça n'est pas dans ce texte, Vous ne pouvez pas dire que c'est dans le texte, ça ne l'est pas nous voulons pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale de 2024 avoir un vrai chantier d'égalité sur les droits familiaux parce que la situation des crimes à est juste et, et ça donc
0: nous vous, vous comptez pas. vous y attaquer à cette injustice
1: nous l'avons déjà dit
0: Olivier Dussom dans quelques minutes après cette interview vous et je vais même
1: pardon, plus loin parce que je fais une association d'idées quand vous avez trois enfants dans le système de retraite vous avez une majoration de 10% de votre retraite pour le père comme pour la mère j'ai découvert avec ce débat et ça nous allons le régler dans ce, dans ce texte parce que c'est tellement urgent qu'on va le faire tout de suite que malheureusement, si vous perdez votre enfant, jeune, vous perdez les 10%. Et pire que ça, selon les régimes publics, privés, si vous le perdez avant un certain âge, ce n'est pas le même âge. Comme si le deuil d'un enfant... Mmh. Vous va avoir des conséquences différentes d'un régime à l'autre. Ça, ce sera corrigé. Et ça, c'est tellement insupportable qu'on et facile, techniquement. Ouais. C'est douloureux comme tout, mais techniquement facile, comme à le régler en sexe.
0: Alors, vous allez retourner à l'Assemblée après cette interview, où, donc, vous l'avez dit, on, on parle enfin du, du fond. La droite okay. a voté avec le, le RN et la gauche contre l'article 2. Euh, on a vu donc une coalition euh, des oppositions... Euh, est-ce que vous pensez vraiment que vous aurez une majorité pour voter oui. ce texte, que vous arriverez à convaincre suffisamment dans les rangs des Républicains Tout,
1: trois, trois éléments de réponse. Euh, effectivement, il y a une coalition de toutes les oppositions pour supprimer l'article 2. L'article 2 crée un index Senior. C pour l'emploi des seniors. Et ce qui est paradoxal, c'est que toute la gauche nous a dit « vous ne faites pas assez pour les seniors » et il supprime l'outil qui permet de mesurer l'implication et les progrès des entreprises. La droite a voté contre cet index en nous disant que l'appliquer à partir de 50 salariés, ça lui paraissait trop et qu'elle préférait finalement la première formule autour de 300. On verra ce qui se passe dans le débat Vous au Sénat. Vous continuez
0: de discuter avec la droite
1: Et on va discuter au Sénat pour voir comment cet index peut être réintégré ou pas. La deuxième chose, c'est que je pense que sur les carrières longues, sur la revalorisation non seulement des nouveaux retraités pour les petites retraites, mais aussi des retraités actuels, nous avons répondu aux attentes du groupe LR et aux discussions que nous avons avec le président du groupe, Monsieur Marlex, et avec Monsieur Ciotti, le président du parti puis enfin dans votre question il y a une incertitude c'est est-ce qu'on va voter cette réforme mmh. à l'heure où nous parlons la France Insoumise a encore à qu'on 000... aura le
0: temps d'aller au bout des débats oui, est la France question. Insoumise
1: a encore 10 000 amendements nous, nous ne sommes pas encore à l'article 3 mmh. et, et nous discutons de tout et à peu près n'importe quoi sauf de la réforme et monsieur Mélenchon qui n'est pas député a fait un tweet pour engueuler les députés communistes qui ont retiré leurs amendements parce qu'il appelle eux, à veulent, prendre son temps. Eux, ils veulent qu'on et, et parle. Alors, vous avez peut-être vu, il dit d'abord, il reproche aux députés communistes d'avoir euh, re, retiré leurs amendements. Les députés communistes veulent qu'on parle d'âge et il leur dit vous êtes pressés d'être battus. Ce qui euh, n'est pas. Euh, ce qui signifie qu'il n'est peut-être pas très confiant de lui.
0: Juste pour terminer, très rapidement, on a vu cet après-midi dans l'hémicycle un député LR vous accuser. Euh, de euh, faire des mots croisés euh, pendant les, les débats. Vous êtes cruciverbiste à vos euh, je, heures perdues quand les débats sont trop longs
1: Je le suis, c'est vrai qu'à l'occasion d'une suspension de séance, j'ai eu le malheur d'ouvrir cette grille, 3 minutes, il ne m'a pas loupé. Je... L'incident est clos.
0: Merci Olivier Dussopt, le ministre du Travail, d'avoir été ce soir notre invité, d'avoir répondu aux questions des auditeurs sur, sur RTL. On vous laisse retourner à l'Assemblée Nationale à où les débats se, se poursuivent. RTL Soir continue, on revient dans une poignée de secondes. Il y aura vos dessous de l'actu. Michael Jordan aura 60 ans demain. La légende du basket qui reste une formidable machine à cash, même retraité. Et puis laissez-vous tenter dernier, on va apprendre plein de choses dans les couloirs de l'Expo Picasso et la préhistoire.
1: A tout de suite, restez avec nous.
0: Julien Célier.